0: Es geht ans Eingemachte, dort wo das Leben tobt. Dort, wo wir sind, dort, wo Zorn hochkommt, dort, wo Rückzug ist. Und Rückzug ist immer zum Verderben, weicht nicht zurück, sondern glaubt zur Gewinnung des Lebens. Weil es kann ein Verderben kommen, wenn du in dem beharrst, es macht dich selber auch nicht glücklich. Wer hat das schon mal gemerkt? Das macht dich nicht glücklich. Und da wollen wir euch Geschmack geben, weil die Wahrheit, wir müssen wissen, was Gott getan hat am Kreuz, wenn wir das nicht exekutieren, wenn wir das nicht reinnehmen in ganz praktische Dinge, sondern es nur Theorie sein lassen für die Kirche, dass es gepredigt wird. Nein, für uns sind diese Worte, äh, die, dass Christus die Quelle aller Gnade ist und dass die Gnade in diesem Wort ist, buchstäblich um uns. Wir, haben, wir sind da reingetreten. Und das ist ist eine Power, aber das ist nicht von Anfang an gewesen. Das hat auch einen Preis. Herzlichen Glückwunsch, ihr Leiter. Ich sage wirklich immer, es kostet dein Leben wie mit Kindererziehung. Leute werden sich an uns gesund stoßen. Es ist mutig. Es braucht total Mut, sich hinzustellen, aber es braucht auch Mut, wie Basti gesagt hat, sich anzuvertrauen. Weil eben hier ist ein Ort, wo total Begabungen gesehen werden. Aber die Sache ist, wenn wir wirklich Jünger Jesu hervorbringen müssen, ist die Begabung, also jetzt, was ein Mensch tun kann und was er begabt ist, die eine Sache zu fördern. Wenn wir das zu früh fördern aber und eben in Stagepressens Leute reinbringen, dann hat die Charakter nicht Zeit, in den Charakter Jesu umgewandelt zu werden. Und dann wird es für einen selbst, also zu der Aufbau des eigenen Reiches, sein und man kann buchstäblich auch als Prediger komplett von dem, dem Jubel der Menge, dem Ja der Menge leben, buchstäblich abhängig sein. Ja? Und Jesus wird das nicht zulassen. Und entweder kommt es dann irgendwann mal zu einem Break, aber viel besser ist, wenn wir das Leben im Geist aufgebaut werden. Deswegen wünsche ich dir, David und Sarah, Sarah ist auch schon, wo bist du, Sarah? So authentisch gerade bei den Kids. So authentisch, wie sie umgehen, wie sie auch sagen, da und damit kämpfe ich. Das ist ein Vorbild für euch, wo ich denke, da kann man sich Leidenschaft anvertrauen. Auch ich, ich verändere mich immer. Jeder einzelne neue Mitarbeiter fordert mich komplett wieder neu raus, weil du nicht Prinzipien einsetzen kannst. Du musst komplett wieder sagen, Gott, jetzt gib mir Gnade. Wie, kann, wie willst du dieser Person begegnen? Und bei einen müssen wir fördern, die nicht rein wollen, die sagen, du gehst jetzt vor, du gehst in die erste Reihe und du, du machst es jetzt. Und die anderen sagst du erstmal ein Jahr, darfst du gar nichts machen. Ja? Oder ich nenne immer gerne das Beispiel von Baden-Württemberg äh, und äh, die Schwaben. Ja? Wenn du dann so ein Handwerker sich bekehrt, dann denkst du, jetzt haben wir einen Blöden gefunden, der kann uns alles renovieren. Jetzt sozusagen alles umbauen, alles machen, aber du musst als Leiter, wenn du vor Gott verantwortlich bist, nicht nur die Begabung einsetzen, dass der schön arbeitet, sondern gucken, lebt der davon? Ist das seine Identität, die Arbeit? Wenn das seine Identität ist, dann müssen wir ihn von diesem Quelle, falschen Quelle, dürften auf mich schauen, ist nicht schlimm, könnt ihr einfach ähm, schön hier machen, Das ist Gnade, Gnade ist Leiterschaft, hier ist eine Grenze. Das ist für Kinder schön, das ist, äh, <lacht> das ist äh, genial. Und manche Erwachsene haben das eben noch, auch wenn sie erwachsen sind, weil das nie beschnitten worden ist, drückt sich nur anders aus. Ja, ich bin nicht auch froh, weil es wäre echt schwierig in der Gemeinde, wenn du sagst nein und jeder fängt an zu schreien. Das wäre auch, mit Erwachsenen schon, wäre es schon auch mühsam. Okay, ist das gut? Gott hat es und ihr habt da schon vieles. Was habe ich für Zeugnisse gehört, was Gott alles in den letzten Jahren äh, bei, euch, äh, Leut, bei Leuten von euch gemacht hat, weil ihr in eine Kultur reinkommt, der Liebe, der Zuwendung und dass ihr gefördert werden sollt und dass man sagt, wir wollen zusammen unterwegs sein. Das ist ein großer Schatz. So, jetzt möchte ich euch einfach nochmal reinnehmen in diesen, ein Kurzinput und, und einfach dieses Nuggets und Goldstückchen euch nochmal weitergehen und eure Augen nochmal auf Jesus lenken, weil er ist, der in euch ist und alles ist. Nicht Jüngerschaft, nicht äh, Kingdom Impact, nicht Leben im Geist, nicht dein Geistestraining. Da war jemand, der dich erlöst hat. Und ich, kenn, ich brauchte einen Erlöser, ich kenne Jesus. Er ist ein, nicht nur ein Retter, er, er muss dich von dir selbst erlösen. Du brauchst eine Erlösung von dir selbst. Und deswegen auch für das, Christus ist die Quelle der Gnade. Und ihr kennt bestimmt dieses Lied, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und in diesem Lied gibt es eben diesen Vers, Jesus ist kommen, die Quelle der Gnade. Komme, wenn dürstet, und trinke. Wer will? Also wenn immer du willst, geh zu Jesus. Jesus sagt, komm, wenn du dürstest, komm zu mir. Renne ich zum Pastor, er sagt, komm zu mir <lacht> ja? und holet für euren äh, giftigen Schna Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll. Und dann liebe ich das eigentlich, das ist so auch ein schönes deutsches Wort. Hier kann das Herz sich laben, laben und baden. Dass es sei, so durch sei es, wie so ein, so ein Gewand, deine Seele durch diese Quelle der Gnade manchmal, weil du so in gebunden bist in irgendwelchen Nimm deine Seele und tauche es ein in Jesus, in die Quelle der Gnade. Jesus ist gekommen, die Quelle der Gnade. Komme, wen dürstet und trinke, wer will. Wo immer du einen giftigen Schaden merkst, geh zu Jesus Jesus, 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 ich alles, ich könnte jetzt so gehen, aber ich sage nicht, das darf regieren. Jesus, regiere du jetzt. Ja. Jesus, bitte, ich brauche dich jetzt. Heiliger Geist, bitte übernimm. Und Leben im Geist bedeutet, du hast manchmal vorher gar keine Entscheidungskraft, es hat dich übernommen. Du warst Gefangener von diesen Launen und von diesen Sachen, von diesem Zorn. Und jetzt mit Leben im Geist hast du am Anfang vielleicht zwei bis zehn Sekunden eine Entscheidungskraft, wo du sagen kannst, entscheide dich fürs Leben. Und du kannst dich immer noch entscheiden, aus dem Fleisch, dem sagen, ich will jetzt nicht, das merkst du auch bei Kindern im Kampf manchmal. Und dann lass sie nachsprechen und sag, dass sie dir nachsprechen, Jesus, bitte hilf mir, ich brauche dich jetzt. Und hier kann das Herz sich laben und baden. Das möchte ich euch mitgeben. Nicht ICF wird euch Gnade geben. Nicht die Gemeinschaft der Heiligen. Natürlich, weil wir an ihm angedockt sind, weil wir in ihm sind. Aber nicht wir geben uns hin. Nicht wir sind der Quellort der Heilung für Leute. Auch nicht hier in Deutschland. Ja? Gnade ist es eigentlich, dass Gott sich selbst... Seinen Sohn und damit aber auch alle Reichtümer, alles was er ist und alles was er hat, dir zur Verfügung stellt frei, einfach kostenlos. Er alles, sein ganzes Reich, dass du Bürger, dass du bei ihm leben darfst, in seinem Haus, aber auch in seinem Reich, das kannst du dir nie erarbeiten. Das hat Christus den Vorhang zerrissen, er, war der, er wurde zerrissen, damit wir durchgehen können. Okay? Und alles im Leben geht, deswegen ist unsere Arbeit des Glauben. Die, die Leute kamen immer dann zu Jesus und sagten, ja, du sagst es so schön, was ist es? Aber was sind jetzt die Werke, die wir tun sollen? Sag uns Punkt 10, 1, 9, 8, 7, 6, so dann fühlen wir uns sicher. Jeder Mensch liebt Sicherheit, deswegen bekehren sich viele jetzt auch in Europa zum Islam, weil wir dort sind klare Punkte, das musst du einhalten, fertig, das gibt eine Sicherheit, wenn ich das tue, dann komme ich in den Himmel sozusagen. Und das ist eben nicht einmal wahr, also das ist eben keine Sicherheit, weil Allah gibt keine Sicherheit, aber das ist krass. Das ist in einem Menschen drin, ich möchte eigentlich, sag mir, was ich zu tun habe, dann würde ich es ja tun. Und Jesus sagt, das ist das Werk, was ihr tun sollt, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Das heißt, immer wenn eine Not ist, geht es darum, reicht jetzt dieser Jesus auch dafür aus? Reicht es, was am Kreuz ist, jetzt auch dafür aus? Gemeinde in Schwaben, Gemeinde in der Bodenseeregion, Gemeinde in Deutschland hat die einzige Aufgabe, in jedem Bereich ihres Lebens Zeuge zu sein, zu sagen, und Gott reicht jetzt auch hierfür aus. Gott reicht auch für diese Situation aus. Das ist Loyalität und das ist ein Kampf drum. Weil der Feind wird alles an Gott ist nicht gut, du bist, musst wieder dich selbst versorgen, letzte Frau hält, du bist doch allein, also jetzt hängt es wieder von dir ab. Alle schreit danach und du sagst ihm, ich verweigere mich, ich bin Zeuge, das ist eine Quelle der Gnade und ich renn zu meinem Jesus und berge mich bei ihm. Und der Vater sagt, alles, was ich bin und alles, was mein ist, ist dein. Das ist dieses, das, was er im verlorenen Sohn-Gleichnis sagt, der so hart arbeitet. hast du es immer noch nicht verstanden? Und ich weiß noch, ich habe diese, diese Geschichte vom verlorenen Sohn, weil ich bin ja immer der zweite verlorene Sohn gewesen, so ungefähr. ich war ja immer im Haus des Herrn und habe voll geschuftet und so weiter. Und ich habe eigentlich manchmal diesen zweiten verlorenen Sohn so verstanden, weil ich das Vaterherz auch dann manchmal nicht verstanden habe, weil für mich war, ich schufte, sag ich mal, in dem Weinberg und der Vater heult diesem äh, Hippie danach, der nur das Erbe verprasst und heult, ist zerflossen in Mitleid, wann kommt er zurück, wann kommt er zurück, wann kommt er zurück, ich kann nichts gebrauchen, ich muss hier den Laden schmeißen, weil er ja nur heult dem zweiten, so äh, dem ersten Sohn nach, also so verrückte Bilder sind dann drinnen und dann sozusagen soll ich mich noch freuen, wenn der kommt. Ja, weil alles, er, will, er liebt nur den. Aber das ist ja nicht wahr. Versteht ihr, was ich meine? Sondern eben, es geht darum, wer ist dieser Vater? Und natürlich, der, das, der, das, der Mittelpunkt ist dieser verlorene Sohn, dass Gott ihm sofort den Siegelring ansteckt. Aber dieser Vater war nicht die ganze Zeit heulend da irgendwie im Königreich an der Tür. Das ist menschlich gedacht am Fenster und war zu nichts mehr zu gebrauchen, weil in dem Schmerz, mein Sohn, mein Sohn, nichts mehr für den Alltag gebrauchen mehr. Der war voll im Königreich, er war ein König, er hat voll den Bauernhof geschmissen, mit dem Sohn zusammen, mit dem zweiten Sohn und war voll präsent. Aber wo der andere kam, war dann die Tür offen. Aber er war sicher. Unser Gott ist sicher. Unser Gott ist präsent. Unser Gott ist der, der diesen Laden schmeißt. Und deswegen können wir sagen, deswegen sagt er, hast du es nicht verstanden? Alles, was mein ist, das, das gehört dir? Das haben wir, wenn wir aus bestimmten Denominationen haben, oft nicht im Fokus. Sondern wir sagen, im Mangel ist Gott mir genug. Aber er sagt, alles, was ich bin und alles, was ich habe, weißt du es nicht, das gehört dir, nimm es ab. Es ehrt Gott, wenn du möglichst viel abholst vom Himmel. Wenn du möglichst nur davon nimmst, du nimmst, Gott sagt ja, du sollst alle Zisternen, alles sollst du wegschalten, damit du, und dann musst du ja von was leben. Und das bedeutet, du sollst jetzt eben aus voll nur vom Reichtum von Gott leben. Das ist ein Training, dass du das siehst, was dir zur Verfügung steht, dass du weißt, was dein Erbe ist. Und viele Kinder sind unmündig und deswegen müssen sie immer unter Schlüsselgewalt bleiben, aber der Vater will dir Schlüssel geben. Der Vater will dich in Autorität sehen, weil du seine Gesinnung bekommen hast und mit ihm sein Reich regieren kannst. Das ist viel mehr Liebe, als dass er uns immer Kleinkind hält. Ich sehe so viele, selbst erwachsene Christen, also jetzt sagen wir, die schon erwachsen sind, die eigentlich nur das Bild haben, ich möchte wie ein Zweijähriger auf dem Schoß des Vaters sein. Und klar, mit 80 darf ich immer noch auch mal kuscheln. Aber wenn du das im natürlichen Leben machst, wenn ein 20-, 30-Jähriger beim 80-Jährigen immer noch auf dem Schoß kuschelt und sagt, kuschel mich, dann stimmt was nicht in der Beziehung. Da geht ein Wachstum. Die Beziehung verändert sich. Es gibt eine Zeit zu kuscheln und da wird es auch Bereiche geben, vielleicht auch in unserer Seele. Das ist nicht so linear und dann sind wir nie im Kuscheln mehr dran. Das sind Dinge, wo einfach noch kuscheln so in dem Bereich, aber das Ziel ist langfristig, dass du mit dem Herrn in den Gerichtszellen, in den, in den Beratungszimmern mit ihm agieren kannst. Das ist genial, wenn, wenn du dann Teenagerkinder hast und dann Erwachsene, Söhne und Töchter und die mit dir das verwalten, was uns als Familie gehört. Das ist das Ziel. Die Braut Jesu ist nicht in diese drei K's eingesperrt, wie der, in der Kirchengeschichte Küche, Kinder und Kirche. Da soll die Frau sein, sonst soll sie still sein. Die Braut Jesu wird erhoben und sitzt auf dem Thron mit Jesus und ist bestimmt, mit Jesus zu regieren. Das bedeutet volles Training. Amen. Amen. So, Gnade ist alles, was da ist, aber es ist im Unsichtbaren und jetzt dein Glaube an Gott macht es, äh, eben der Martin Luther hat es gesagt, Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade. Glaube ist eine verwegene Zuversicht auf diesen Gnadenmann Jesus Christus. Ich weiß, ich, ich habe diesen Vers, habe ich jahrelang auch wo immer ich in, an, an, an Türpfosten gehabt. Glaube ist eine verwegene Zuversicht. Ich sehe dann immer Robin Hood so einen verwegenen Typen, ja, und so weiter. Und es ist verwegen, unverschämt. Glaube ist eine unverschämte Zuversicht. Und religiöse Leute ärgert das brutal. Wenn du fröhlich zugreifst und sie sagen, so nicht viel nehmen. So einer hat mal gesagt zu mir, ja, du brauchst halt ganz viel Blut, aber ich brauche nur ein paar Tropfen im Jahr. Und er hat es so stolz gesagt, ich brauche nicht so viel von Jesus. Ich, tu ihn, ich bin bescheiden. Das Wort Bescheidenheit gibt es nicht in der Bibel. Die Bibel sagt, fordere mir, nimm, weil Gott sagt, du bist von mir abhängig. Lass es fließen, lass es fließen. Drück es nicht zu, wie Michaela gesagt hat, sondern wirklich lass es durch das Rohr kommen. Dazu müssen wir ihn kennenlernen. Und diese Gnade soll herrschen und es gibt eine Herrschaft des Todes oh. und es gibt eine Herrschaft der Gnade. Und es ist im Römer 5,17, es ist der Schlüsselvers, so wie der Tod geherrscht hat in Adam, so werden, wir den, so werden wir herrschen mit Jesus, indem wir lernen zu empfangen den Überfluss von Gnade und den Überfluss von Gerechtigkeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, du sollst Überfluss haben von Gnade und Gerechtigkeit. Amen. Und ich, wer, wer kennt dieses Gesetz der Sünde des Todes, das, ich nenne es wirklich so wie unter einer Knute sein, wer kennt dieses Gesetz, wer hat es schon mal gespürt? Was nur so weniger, also ich kenne es. wer hat es gespürt? Ja, also wenn du ein bisschen ehrlich bist, das weiß man. Jeder weiß, wie das Fleisch ist, wie dieser Tod ist. Diese Knute, die dich runterdrückt, nie ist es genug, nie ist genug. Der Feind will dich unterdrücken. Aber die Herrschaft der Gnade ist nicht, mach das, tu das, sondern Gott sagt, empfang, empfang, empfang. Und was ich dir gebe, wird dich in Herrschaft bringen. Komplette Gerechtigkeit, du bist versöhnt mit dir. Alles ist in Ordnung. Kein Wunder, dass das dich kühn macht. Gerechtigkeit macht dich kühn. Wenn du weißt, du bist mit Gott ist in Ordnung, deswegen heißt es in den Sprüchen, der Gerechte ist kühn wie ein Junglöwe. Ich liebe dieses Wort, warum? Weil ein Junglöwe, der hat noch nichts vom Elefanten eins drüber gebraten gekriegt. Er denkt, I'm the king of the jungle. Ja? So, er geht da durch und denkt so, hier tritt locker einem Elefanten entgegen und sagt, hey, I am the boss. Ja? Sozusagen, der, der Gerechte der ist kühn und sagt, fein, komm doch du mal her. Der, der ungerecht ist, denkt, um Gottes Willen, bloß nicht. Oh, Angst, Dings. Der Gerechte sagt, ich fürchte das nicht. Ich fürchte selbst das Böse nicht mehr. David. Hat es gesagt, I fear no evil, ich fürchte das Böse nicht mehr. Das habe ich jahrelang als Bildschirmschoner bei mir gehabt. Und ich habe gesagt, Gott, ist das möglich? Gibt es ein Leben, wo es ist, dass ich sagen kann, so das Böse in der Ablehnung, dieses Böse, komm doch mal her. Selbst wenn es passiert, ich fürchte dich nicht mehr, weil der Christus, der ist mit mir. Dann habe ich das trainiert. Ich habe die Situationen vorgestellt und sage, so, komm her. Das Böse in dem, das Böse in dem. Mein Herr ist größer. Ich rufe den Sieg Jesu Christi über diese Macht aus, die mich einschüchtern möchte. I fear no evil. Ich fürchte das Böse nicht mehr. Heißt das, wir haben gar nicht mehr Angst? Nein. Das heißt nicht, dass wir sagen, oh, ich schwebe über allem, sondern während es kommt, das ist wie Versuchung, hast du die Möglichkeit zu sagen, du gehst drunter oder du brichst durch und gehst gegen diese Angst auch los. Und deswegen liebe ich dieses Bild, diese, dies, ähm, hier dieses Bild, liebe ich selbst auch diese Herrschaft des Todes. Ich kenne dieses Bild, hier siehst du Leute, die komplett niedergedrückt werden, die haben, kriegen kein Leben. Und es ist immer das Gesetz der Sünde, das Gesetz der Sünde äh, drückt Leute runter, da, Sünde zerstört, Sünde zerstört Beziehungen, Sünde bringt Trouble in die Seele und es ist immer eine Herrschaft. Das Gesetz der Sünde und des Todes, oder besser gesagt, das Gesetz des Geistes, was mich in Jesus Christus lebendig gemacht hat, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Auch jahrelang als Poster bei mir gehangen. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Male, tausende Male ich das gesprochen habe. Das Gesetz des Geistes in dir, Jesus Christus, Es hat mich frei gemacht von diesem Gesetz der Sünde und des Todes. Diese Power, die mich jetzt haben, haben möchte, es ist gewaltig. Und hier die Herrschaft der Gnade ist nicht eine Knote, sondern dass du unter ein Wasser, ein Beständigen. Der Wasserfall der Gnade hört nie auf. Du musst nicht. Also viele sagen, ich tanke am Sonntag. Vergiss es. Ja. Bitte nicht tanken gehen. Geh. <lacht> in den Öltankstationen oder in dieses Wasserfall. Du musst nie Angst haben, dass das aufhört. Diese Bilder, wie du denkst, dass das möglich ist, werden bestimmen, wie du nehmen kannst. Deswegen sind auch prophetischer Dienst ist wichtig, weil es gibt Bilder, die dann helfen, besser zu glauben und zu empfangen. Hier ist es, liebe ich, eben in diesem ganzen Bereich unter dem Wasserfall. Ich, die, das habe ich lange gesucht, überhaupt nach Bildern, weil manchmal ist es gar nicht, ich war mal unter dem Wasserfall, weil ich wollte es immer haben und auch mein Bild haben, aber das war gar nicht so einfach, weil das donnert ja ganz schön runter. Ja? Also es ist, es ist auch nicht so schön. Also wir sagen jetzt nicht so ein Boah, der dich voll fertig macht. So, aber so. ich finde diese Bilder so schön, die einfach rund alles, also der ganze Mensch wird eingeweicht. Und du öffnest dich, unter Wasser jede Pore öffnet sich. Ja? Und du empfängst buchstäblich, das sieht man bei beiden so, dieses Empfangen, dieses Nehmen. Oder ein anderes Bild ist eben, was ihr auch kultivieren könnt, ist von der Steckdose. Weil die, das Kreuz und was im Himmel ist, ist immer 220 Volt. Es ist immer, oder 500, wie, wie viel, es äh, ist Starkstrom, ja, ist immer Starkstrom. Und das heißt, du kannst nicht sagen, ich bin halb angeschlossen. Ich glimme vor mich hin, entweder bist drin oder nicht. Wenn du drin bist, hast du vollen Zugang. Deswegen, komm zu Jesus, komm zu Jesus, steck dein Durchglauben, dich hinein in diese Quelle, denn dass nur er dir leben kann und dann wirst du leuchten. Du musst nicht sagen, getrennt von ihm, leuchte, leuchte und die anderen leuchten wieder und du nicht. Steck es rein. Du musst nicht für das Kraftwerk beten. Das Kraftwerk ist da. Oh bitte, hilf Gott, dass er jetzt ein bisschen Saft bringt, ein bisschen Saftstoff da reinbringt. Das ist da. Die Frage ist, hast du ein Training, dass du den richtigen Knopf, also die, 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 diese zwei Punkte triffst? Dann ist alles da. Amen. Wie können wir das tun? Wir springen in das Wort hinein. Tauche unter. Lies nicht die Bibel. Lies sie nicht einfach. Nimm das Wort als eine lebendige Tour. Geh dort rein. Nimm dich, gib dich diesem Wort hinein. Ich liebe dieses Bild, weil ich das oft innerlich gemacht habe. Ich habe ein Wort, ich lese nicht mehr normal die Bibel. Ich nehme dieses Wort und dann springe ich so dieses Bild, ich springe da rein. Und dann bewege ich mich erstmal. Sag, was ist da drin, was kann ich da holen? Das ist eine lebendige Tür. okay? Und dazu müssen wir mitbekommen... Dass wir richtig hören lernen und ich möchte euch gerne noch dieses Bild schenken, weil das so entscheidend ist, wie wir hören. Die meisten versuchen immer die Bibel zu lesen oder auch Predigten zu hören hier und dann das nach unten zu nehmen. Der richtige Weg ist so. Wie kam ich da drauf? Ich war auf einem Seminar und dann habe ich gelehrt und dann hat jemand also so ein äh, regionaler Gebetsleiter hat vorgerufen von hinten, ja Monika, aber diese 30 Zentimeter zwischen dem Gehirn und dem Herzen, das ist die längste Strecke des Universums, wie kriege ich die Dinge, die hier im Kopf sind, endlich ins Herz? Und ich schrieb so gerade an die Tafel und der Geist Gottes kam auf mich und ich drehte um und ich fing an zu sprechen und zu prophezeiten und zu sagen, das ist ja das Problem, das ist genau der falsche Weg. Wir versuchen das hier aufzunehmen, mit den Ohren zu hören und es geht runter, Gott redet immer hier, sodass es dann ein bisschen mal hier Pling Pling macht und du auch erleuchtet wirst, ich nenne es, dass dein Verstand mal geküsst wird, aber vom Geist... Gott will gar nicht, dass das, was im Gehirn ist, hier runtergeht. Hör auf den Weg. Versuch das gar nicht. Fang neu zu hören und sag, zack, rein in meinen Geist und dann geht's hoch in dein Gehirnchen. Das soll auch was abkriegen. Amen. Also, das, das heißt, wenn wir predigen, wenn wir reden, ich rede nie zum Verstand und deswegen auch jünger sein, Jesus sagt, achtet drauf, wie ihr hört. Ja, sozusagen. Dieses Umstellen von hier auf hier braucht manchmal Monate, bei manchen sogar ein, zwei Jahre bis sie wirklich mit ihrem Geist hören. Das ist eine Umstellung, dass wir aus dem Geist hören, mit unseren geistlichen Sinnesorganen und das Gott hinhalten und nicht unsere Seele, deine Seele kann Gott nicht begreifen. Hm? Ja, Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern eben erkenne ihn auf all deinen Wegen. So, jetzt habe ich noch fünf Minuten Zeit und jetzt gehe ich mit euch, hier ist das Wort, ist die Tür, wir gehen da rein durch die Bibel. Und ich tue jetzt einfach noch mal ein paar Bilderchen euch zeigen. Ich habe gedacht, ich mache so ein bisschen lockerer heute Morgen. Ich kann auch locker sein. <lacht> Nein, bei Uns gibt es auch ein paar Witze auf der Seite. Also wir sind sehr breit angelegt. Aber hier... Das ist von ERF, also ein paar Superbilder, die einfach die Bibel visualisiert haben. Hier heißt es eben, das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Und der Künstler hat es eben dann die Bibel gemacht. Nur kommst du ganz fertig an, ja, stehen Schlange. Dann gehst du in das Wort hinein und kommst erfrischt in den nächsten Tag. Ich finde das einfach total süß. Oft, wenn ich diese Bilder anschaue, das macht was mit mir. Am Morgen, bevor ich in die Bibel, ich schaue das an. Dann tue ich das und erlebe das. Oder das Wort ist lebendig. Ja? Hebräer 4,12. Warum? Weil Gott will nicht auf der Kanzel bleiben. Er will in die Welt und die Bibel rennt einfach raus aus der Kirchentür zu den Menschen, weil er will zu den Menschen. Ja? Und der Leiter versucht, ihm hinterherzuhechten. Ja? Das Wort Gottes ist lebendig. Das liebe ich. Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Hier kannst du zum Beispiel dieses Bild nehmen und dann deinen, den Namen deiner Feinde reintun, von deinen Goliaths. Und dann malst du das so auf, du tust das hier hin, schreibst den Namen rein und dann stellst du dich ins Wohnzimmer, schaust es an und dann schaust du zu Gott und fängst jetzt an, ihm zu singen. Der kleine Kerl, ich finde den jedes Mal, wenn ich die zwei anschaue, das ist sau lustig. ja weil der so ja, der denkt wirklich, dass er den besiegt und der ist fix und fertig, dass der nicht Angst hat. Der hat gar keine Angst. Singet fröhlich Gott, der unsere Stärke ist. Weil wir sehen was anders. Das ist auch super. Wer das sät im Segen, wird auch ernten im Segen. Und schaut euch mal das Gesicht an. Ja, das ist so ein, ein, ein religiöser, der, der sät, aber er hat immer noch Angst. Er, er macht was und ist fix und fertig, ihr schaut mit der Lupe, was er erntet und der andere muss Backer holen, ja, äh, die mit ihm die Ernte abtransportieren, weil die viel größer gewachsen sind. Merkt ihr, während ihr, das sind ja nur visualisierte Bibelverse, wie das was mit dir macht, du lachst, aber da ist eine Wahrheit dahinter. Und durch diese Sache geht es manchmal tiefer rein als irgendetwas. Großzügig beschenkst du alle, die sich in dir in Ehrfurcht nahen. Ja? Sie bringen so ein kleines Geschenkle und der andere wird zugemüllt mit Geschenken. Es ist einfach, weil er sich ehrt, weil er Gott als Herrn sein lässt. Und die geben gerade das, was denken, das steht Gott zu. Das möchte ich euch mitgeben jetzt auf eurer Reise. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Tu dich in der Liebe Jesu einpacken, dass du warm rausgehst. Auch in Arbeitsplätze, die vielleicht kalt sind. Aber die Liebe Gottes geht mit dir mit. Der Herr strickt da was. Das ist auch noch gut. Gott will, dass er mit guten Taten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Also es ist Liebe, das ist ein Herz. Ja, sozusagen. Der hat lauter Herzen. ne? Und mit dieser Liebe stopft er die Mäuler. Und ich möchte schließen mit diesem, finde ich, genialen Bild, das ich euch damit raussenden möchte. Und ihr werdet ja auch heute Nachmittag dann gesendet werden. Wir werden bloß jetzt dann auch äh, nach Mittagessen schon gehen. Christus in uns und wir in Christus äh, im Geist leben und durch Glauben wandeln. Das ist ein Bild, was wir in Auftrag gegeben haben, wo es eben ist, dass der Himmel nicht mehr weit weg ist, sondern Christus oder wir sind in Christus im Königreich, aber auch Christus, der neue Mensch ist in uns. Ja, hier ist das Reich Gottes. Du bist nicht allein, seine Welt kommt mit dir. Christus ist in dir, die neue Schöpfung. Hier ist die Welt und du bleibst nicht stehen, sondern du gehst. Du bist mit Himmel und Erde verknüpft. Du bist in auf dieser Erde und bringst den Himmel mit.